1: Un saluto da Angelo Musumarra. In questo podcast potete ascoltare la sintesi della consueta conferenza stampa dell'amministrazione regionale in merito alla psicosi coronavirus che si è tenuta alle ore 17 di lunedì 30 marzo nel salone Biglino di Palazzo Regionale ad Aosta, solo in modalità streaming. Ascoltiamo quindi le dichiarazioni di Renzo Testorin, presidente della regione, che ribadisce la volontà di non voler nominare un commissario ad hoc per l'emergenza, di Luca Montagnani, coordinatore sanitario dell'emergenza coronavirus in Valle d'Aosta, e di Pio Borretta, capo della protezione civile della Valle d'Aosta.
0: Buon ascolto. Buonasera a tutti. Eh, è il momento a inizio settimana di fare un po' il punto su quelle che sono le iniziative intraprese per continuare questo percorso di contrasto eh, nella lotta contro il Covid-19 e da questa mattina si, si è nuovamente messi al lavoro dopo un weekend nel quale si è ci si è confrontati sulle attività da mettere in piedi a partire da oggi e su quelle che sono le necessità diciamo giornaliere che partono dagli approvvigionamenti alla necessità di eh, trovare I giusti equilibri nelle attività da mettere a disposizione del territorio, alle nuove iniziative che devono essere portate avanti per aumentare quelli che sono le attenzioni e i servizi nei confronti della popolazione. La fase di impatto iniziale. Evidentemente, ci ha portati a curarci esclusivamente dell'urgenza in una prima fase e adesso dobbiamo iniziare a capire che ci sono altri disagi sul territorio che devono essere sostenuti da parte Sanitaria, ma anche dalla componente socia- sociale che deve essere molto attenta nei confronti della popolazione. Per quanto riguarda il territorio, un lavoro importante è stato fatto, portato avanti dall'assessore eh, alla sanità Mauro Bacega e da tutta la Giunta che eh, oggi si è confrontata con le comunità locali, nella fattispecie i presidenti delle unità del comune e con il gruppo di lavoro che si è costituito sul territorio per gestire e eh, organizzare quello che è il servizio nelle nostre microcomunità. comunità. Eh, servizio nelle nostre micro che deve attenzionare sia gli utenti delle stesse ma anche supportare quelli che sono le nostre operatrici che operano all'interno di queste stesse comunità e che eh, con l'affiancamento che è iniziato da parte di questo gruppo diciamo, di sostegno organizzato con eh, dei medici volontari e con i responsabili del territorio deve eh, arricchire quelle che sono le conoscenze e anche la sicurezza del lavorare all'interno di queste strutture, mettendo anche nelle condizioni le famiglie di poter contare sul massimo della professionalità e i lavoratori soprattutto nel sostegno che in questi momenti ancora di più serve per gestire al meglio una situazione che si è evoluta. Eh, a questo proposito ci tengo a, a ringraziare tutti questi operatori che diciamo, si trovano ad affrontare dei percorsi che non sono più solo quelli dell'assistenza ma diventano molte volte sanitari eh, e a questo proposito ci tengo a fare due osservazioni, una che è quella che questo organico è stato arricchito in questa giornata da 10 unità di personale infermieristico e eh, di OS che provengono eh, da fuori regione e che hanno dato la disponibilità per venire sul nostro territorio grazie a un impegno con la Croce Rossa italiana che ci ha messo a disposizione queste, queste persone, questi ragazzi e queste ragazze e che eh, dimostrano eh, quanto sia importante continuare a lavorare soprattutto nel periodo dove ce n'è più bisogno, dove c'è bisogno di dare dei segnali forti alla nostra comunità, è quello che fanno la gran parte delle nostre operatrici, quasi tutte, e che fanno anche dal di fuori. Ecco, eh, Dispiace in questo panorama di disponibilità annoverare però anche qualche caso dove qualcuno Magari in maniera non proprio opportuna fa un passo indietro, ecco, questo eh, non fa onore alla comunità valdostana che soprattutto nei momenti di criticità penso che sappia eh, reagire e far capire cosa voglia dire mettersi a disposizione, questo è un eh, messaggio così di voler tutti assieme cercare di lavorare nella stessa direzione. Ecco, eh, credo che sia oltremodo importante sottolineare anche un altro eh, lavoro che è partito proprio per dare un sostegno anche dal punto di vista sociale a quelle che sono delle criticità che sono presenti sul territorio, anche qui l'assessorato alla sanità e al sociale ha eh, messo a disposizione una parte del suo personale per eh, sostenere eh, da un primo punto di vista telefonicamente, le persone e le famiglie che possono avere delle criticità o perché eh, si trovano da sole e eh, con una certa difficoltà a eh, espletare i servizi essenziali oppure perché all'interno della famiglia possono riscontrare delle problematiche di un certo tipo e quindi hanno bisogno di essere accompagnate nel percorso diciamo, di, eh, di vita di questi giorni di un eh, sostegno e questo sostegno possono trovarlo telefonando al numero verde istituito a suo tempo dalla protezione civile cioè l'800 122 121 dove degli operatori proprio dell'assessorato eh, saranno a disposizione assieme all'ordine degli assistenti sociali della Valle d'Aosta che ringraziamo eh, anche loro per l'impegno e per la disponibilità per trovare delle soluzioni da poi eh, portare direttamente al domicilio di queste, di queste persone. Ecco Queste sono alcune delle iniziative che sono state attivate e che si aggiungono a quel sostegno psicologico che eh, continua ad essere e deve essere un punto di riferimento importante in una situazione che non siamo abituati a vivere. Un sostegno psicologico che è attivato proprio dai psicologi dell'emergenza e che trova le sue risposte telefonando al, allo 0165 54 45 08. Questo vale per i giovani, per i meno giovani, per chi ha qualche anno in più, perché in questi momenti del tutto particolari possiamo aver bisogno di parlare con qualcuno, di sfogare le nostre paure o di semplicemente di confrontarci su delle problematiche che possiamo avere durante la giornata. Ecco, eh, Anche questo tipo di iniziative che iniziano a diventare strutturate e di riferimento devono essere eh, conosciute e eh, portate avanti e anche migliorate nel momento in cui ci si trova a doverlo fare. Ecco, Io mi fermerei qua prima di eh, ulteriori due o tre eh, sottolineature che farò alla fine della conferenza stampa e lascerei la parola al dottor Montagnani per tutta una serie di aspetti più tecnici legati eh, all'aspetto sanitario che meritano attenzione.
1: Buonasera a tutti, Allora, intanto volevo iniziare con alcune buone notizie che riguardano i numeri, sono stati dimessi in questi giorni dal reparto Covid 24 pazienti presso il loro domicilio, non ancora dichiarati guariti ma in condizioni eh, abbastanza buone per rimanere a casa e eh, dalla reanimazione abbiamo dimesso due pazienti verso il reparto Covid. Mm? Abbiamo anche eh, potenziato eh, le squadre USCA, cioè quelle squadre composte da un medico e un infermiere che vanno a visitare i casi Covid individuati dall'area territoriale, che da due squadre sono passate a tre. Stiamo eh, definendo in queste ore un protocollo che è già deciso, perché è quello eh, approvato dal Ministero, per la terapia domiciliare. Mm? Eh, Qua servirà l'aiuto di tutti i medici di medicina generale che si sono già offerti per individuare i pazienti a cui somministrare questa terapia. Inoltre l'azienda AS ha attivato eh, un servizio di telemonitoraggio per i pazienti affetti da Covid-19 che si trovano in isolamento domiciliare. Naturalmente, eh, come sapete, Eh, C'è una difficoltà a reperire alcuni strumenti necessari per effettuare questo telemonitoraggio ma la piattaforma è è già stata eh, provata eh, ed è in via di montaggio eh, e l'unità territoriale ha già individuato i primi pazienti che verranno monitorizzati con questo sistema. Questo sistema in a, inoltre è già attivo a Pontei per il controllo dei pazienti ricoverati nella microcomunità e questa è un'arma in più che possiamo mettere sul territorio per il controllo dei pazienti affetti da Covid-19. Eh, altre cose purtroppo sono quelle dei numeri. Abbiamo in valle 517 positivi totali di cui 86 ricoverati nei reparti Covid e 26 in terapia intensiva. I casi negativi sono 651. Abbiamo 2517 persone in isolamento e purtroppo per lo stop che abbiamo avuto i tamponi guariti sono sempre due, speriamo nei prossimi giorni di poterne dichiarare qualcuno in più. I decessi sono 48. 37 femmine e 13 maschi eh, con una fascia di età eh, compresa tra i 60 e i 98 anni. Abbiamo 319 tamponi in attesa di riferto già inviati nei giorni scorsi agli ospedali eh, sia piemontesi sia lombardi e aspettiamo i risultati.
0: Ringrazio. Dottor Montagnani, eh, lascerei la parola eh, per eh, alcune iniziative che sono state attivate tramite la protezione civile a favore del territorio in generale e in collaborazione soprattutto con eh, i sindaci e le unità del comune per eh, la distribuzione anche di eh, dispositivi di sicurezza.
1: Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, come ha accennato il Presidente domani verranno consegnate ai comuni 70.000 mascherine di quelle tessuto o non tessuto eh, che sono delle mascherine filtranti quindi non sono dei DP eh, e verrà pubblicato sul sito del, dell'amministrazione proprio le modalità d'uso, quindi come indossarle, quando indossarle, come, come deve essere utilizzata una mascherina tutto quello che è, da, eh, è necessario sapere per poterle utilizzare. Grazie Presidente.
0: Sì, eh, io citerei ancora a fare due tipi di osservazioni e una, e un chiarimento che è assolutamente indispensabile ed importante. Due tipi di.. Eh, Valutazioni che sono queste, una è relativamente a un'attività che è particolarmente cara ai valdostani che è quella della coltivazione dell'orto, no? sul quale ci si è trovati diciamo, a eh, spendere eh, delle parole, eh, molte parole cercando di dare delle delucidazioni no? che eh, devono essere guidate prima di tutto dal buon senso allora il periodo richiede un'attenzione particolare alle regole delle regole che non sono fatte per andare incontro a chi deve fare l'orto o che sono fatte per andare incontro a chi deve fare sport o a chi deve fare eh, delle altre attività all'aperto, purtroppo bisogna entrare nell'ottica che queste norme, queste regole sono necessarie necessarie se non ancora obbligatorie per cercare di uscire al più presto da questo periodo che ci vede caratterizzati da una possibilità di crescita dell'epidemia che è ancora molto importante. Quindi quando ci sono delle limitazioni no, sono eh, diciamo indicate per evitare che ci siano delle possibilità di uscire da casa e che creino dei momenti di contatto e di interlocuzione con altre persone, questo non perché non si voglia mettere a disposizione dei percorsi che siano, eh, diciamo, come dire, Permettano di svagarsi un attimo da quella che è la sedentarietà del rimanere in casa ma perché è obbligatorio cercare di fare tutto il possibile per evitare i contatti tra persone questo è il meccanismo per il quale l- queste, queste regole sono state ideate allora ieri si si è eh, diciamo arrovellati per capire se è opportuno eh, fare 100 metri o farne solo 50 per andare a piantare i pomodori io penso che la cosa migliore sia farlo in tutta solitudine nelle vicinanze di casa. No? I DPCM eh, definiscono eh, delle regole che vanno evidentemente a tutelare chi fa un lavoro professionale dandogli la possibilità di svolgere la sua attività perché è alla base di una filiera agroalimentare senza la quale non avremmo neanche le... Eh, provviste sugli scaffali, quindi evidentemente il sostegno verso questo tipo di filiera anche da un punto di vista della possibilità di andare ad operare c'è e anche per tutte le attività professionali in ambito agricolo che ci sono in Valle d'Aosta. Purtroppo questo percorso non prevede tutta una serie di piccole attività che sono caratterizzanti del nostro territorio e io ne sono assolutamente dispiaciuto da un punto di vista Collettivo, ma sono anche a sottolineare come le cose eh, devono essere capite per quello che sono. Non vuole essere un vincolo a non permettere a chi ha eh, l'orto a 500 metri o un chilometro di distanza di poter andare a fare l'orto, ma sono eh, diciamo, costruite per cercare di eh, diminuire al massimo gli spostamenti. Quindi questa è eh, la, la precisazione che ci tenevo a fare. L'altra precisazione invece è quella che eh, in tutti i momenti, soprattutto in quelli di difficoltà, eh, c'è bisogno per lavorare della massima serenità e della massima eh, possibilità di dare tutte le nostre energie a favore della risoluzione dei problemi. In questo periodo, eh, per tanti versi, da molte direzioni sono arrivate delle diciamo indicazioni, Eh, di eh, andare a individuare un commissario che avesse potuto presiedere a quello che è un gruppo di lavoro che da più di un mese sta eh, dando anima e corpo per affrontare in una maniera dignitosa e convinta questa crisi. Questa pandemia che ha devastato non solo la Valle d'Aosta, non solo l'Italia, non solo l'Europa, ma sta devastando il mondo. Una cosa che nessuno prima di oggi aveva eh, mai affrontato in questi termini. È un qualcosa che eh, necessita della collaborazione evidentemente di tutti, dell'impegno di tutti e penso che eh, i passaggi che gradualmente si sono fatti e si stanno facendo e si faranno ancora in futuro con l'allargamento di quella che è la base di coloro che vogliono collaborare e lo stanno già facendo in tantissimi, dai volontari al 118 a tutte le forze di polizia a tutti i medici che si riciclano e si reinventano sul territorio piuttosto che all'interno dell'ospedale, di tutti i sanitari, delle delle OS, delle infermiere, di tutti coloro che stanno lavorando in una sola direzione e eh, allora io dico, eh, la scelta della Presidenza in questo momento è di continuare il percorso così come è iniziato, dando la possibilità di implementare quelle che sono le eh, strutture, anche regionali, che eh, stanno a sostegno dell'unità di crisi, ma in questo momento nessun commissario, lo lo dico con molta chiarezza e molta fermezza, nessun commissario, c'è un coordinatore dell'apparato sanitario che è il Dottor Montagnani, c'è il coordinatore della protezione civile Valdostana, il Dottor Porretta, che eh, è stato anche diciamo individuato come eh, il soggetto attuatore di tutta una serie di interventi logistici, ci sono dei gruppi che sono a disposizione eh, di eh, questa macchina operativa, come quelli creati sul territorio per gestire altri tipi di criticità, c'è la giunta regionale, c'è il Presidente, ci sono tutta una serie di collaborazioni all'interno della struttura regionale, quali quella del gabinetto e eh, dell'aspetto legale, che eh, sono assolutamente fondamentali anche nell'analisi di tutta una serie di di fattori che possono essere utili alla gestione della crisi. Ci sono tutta una serie di strutture degli assessorati e... eh, della società eh, civile del volontariato che si mettono a disposizione c'è la Croce Rossa italiana che ci dà una grossissima mano anche a livello locale no? e ringrazio anche qua il eh, dottor Sinisi che ci ha eh, veramente supportato in eh, molte criticità e che eh, ci permette anche di interloquire a livello nazionale con eh, le, le, le funzioni preposte anche ad arricchire il nostro il nostro numero di eh, personale e quindi questo penso che sia il motivo principale per mantenere un equilibrio di tutte queste forze e di eh, accogliere assolutamente con benevolenza quelli che possono essere delle segnalazioni, delle osservazioni, delle cose che non vanno, perché in una situazione come questa è anche normale che ci sia qualcosa che non funziona, qualcosa che può essere e deve essere migliorato e ne siamo tutti convinti. No, nessuno a quella eh presunzione di pensare di fare tutto molto bene ma c'è la convinzione di poter fare un ottimo gioco di squadra che ha bisogno della collaborazione di tutti e andando avanti perché questa è una crisi che si evolve di giorno in giorno si potrà avere bisogno di altre consulenze di altri colpi di mano di altre eh, azioni che possano arricchire questa, questa squadra quindi questo ci tenevo a dirlo l'ho detto in maniera un po' prolissa magari un po' lunga ma eh, andando aveva spiegato eh, con molta molta, eh, chiarezza, perché c'è bisogno che tutti diano una mano e che soprattutto si possa lavorare con quella serenità che necessita questo periodo già tanto triste triste di suo. Per finire ancora un ringraziamento alle forze dell'ordine che continuano a lavorare eh, sul territorio per il controllo dello stesso, un controllo che non deve eh, calare di intensità perché anche nell'ultimo weekend ci sono state delle segnalazioni di arrivi da fuori regione non giustificate, quindi eh, esorto anche chi dovesse avere sentore di questi aspetti che le regole valgono per tutti, quindi anche chi non rispetta questi passaggi da, 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 per, per, per quello che... Eh, sono gli spostamenti e le eh, necessità di farlo vanno segnalati alle autorità perché evidentemente ne va della sicurezza e della tranquillità di tutti.
1: Allora sì, c'è una, il gruppo che è stato costituito che comprende i dirigenti AS dell'area territoriale più il dottor Millo delle chirurgie più i, alcuni medici volontari il dottor Bonino dell'area geriatrica ospedaliera che si sono fatti carico un po' di tutta l'area territoriale, sia delle microcomunità che di tutti gli istituti sociosanitari presenti sul territorio. E, e loro valutano la situazione, e, insomma sono tutte le situazioni seppur in alcuni casi... <coughs> Preoccupanti sono per adesso sotto controllo.
0: Io ci terrei a sottolineare solo una cosa: che i dottori sotto la, diciamo, la supervisione del dottor Montagnani, no? eh, i dottori Iannizi, Brinato, Bonino, Patacchini e Millo, no? hanno già iniziato tutta una serie di interventi su, a favore delle microcomunità, ivi comprese anche quelle private, no? che non è proprio banale, nel senso che dà un senso di diciamo attenzione a 360 gradi poi evidentemente c'è eh, la necessità di intervenire prioritariamente su quelle che sono delle strutture pubbliche gestite dai nostri comuni, dalle nostre unità del comune che hanno eh, diciamo eh, un, un, una priorità di intervento proprio perché eh, fanno parte del sistema sanitario pubblico e quindi hanno bisogno social-assistenziale pubblico e hanno bisogno evidentemente di questa attenzione prioritaria sulle altre strutture che sono private dove in qualche caso sosteniamo anche dal punto di vista del rifornimento nel nel bisogno di di, di quelle che sono i DPI e quant'altro però eh, evidentemente una struttura privata deve anche organizzarsi per essere una struttura privata.
1: Sulla situazione attuale eh, eh, della parte psichiatrica sul territorio? Non sono a conoscenza eh, eh, dei tamponi effettuati in questo momento, stasera probabilmente avremo un report e valuteremo la situazione.
0: Ma numeri precisi eh, non ne abbiamo al momento, ma su quello che sono i conti eh, di diciamo di indirizzo della Regione Autonomale d'Aosta su un conto dove vengono diciamo, raccolte principalmente le donazioni dei privati siamo sui 35 mila euro, mentre eh, le donazioni diciamo, a favore dell'USL su Superano i 400 mila euro i 700 mila euro ma, euro, ma eh, evidentemente va fatta poi una rendicontazione puntuale e precisa anche perché eh, vengono rendicontati solo quelli che sono già arrivati e eh, diciamo, ci sono delle iniziative in itinere dove magari materialmente le risorse non ci sono ancora ma sono già eh, destinate, però sono cifre comunque importanti e anche Da parte della popolazione valdostana c'è un ottimo riscontro in merito alla possibilità di essere utili anche da questo punto di vista, in questo momento complicato?
1: Eh, Effettivamente uno dei farmaci che si si utilizza nel protocollo Marsiglia eh, non è neanche prescrivibile dal medico di medicina generale perché è prescrivibile solo dall'infettivologo ed è questo il problema che stiamo risolvendo in queste ore. La farmacia ospedaliera ne ha una scorta abbastanza importante e si sta muovendo per procurarsene altro e stiamo valutando come come fare insieme ai medici di famiglia.
0: Credo che questa sia una notizia molto importante, nel senso che... eh... All'interno, dell'ospedale si sta, all'interno dell'OSL si sta organizzando un percorso che possa permettere l'utilizzo di questo farmaco, se non sbaglio, a giusto? a domicilio su una prescrizione con un predosaggio già preparato all'interno della farmacia, della, della farmacia ospedaliera e che andrà a soddisfare questo tipo di necessità.
1: Allora, Abbiamo incontrato oggi il dottor Di Benedetto. Dovrebbero arrivare dei primi kit eh, questo venerdì con una nuova macchina e potrebbe iniziare questo weekend già a fare i tamponi per l'ospedale e comunque i canali aperti con le altre regioni rimangono sempre attivi. Mi sono sbagliato io, chiedo scusa perché i deceduti sono 50, ho letto il dato di ieri.
0: Da quelle che sono state le ricerche che abbiamo fatto a livello anche di assessorato, No, e, e di mh, sviluppo di quelle che sono le norme in questo momento non eh, sono autorizzate le aperture di tutta una serie di eh, rivendite no? quindi è autorizzata la coltivazione per la filiera ma non per la vendita al dettaglio quindi il meccanismo è eh, diciamo particolarmente complesso nella sua semplicità okay? Quindi eh, l'ulteriore approfondimento di cui stiamo aspettando una risposta è un quesito posto anche da altre regioni al Ministero per definire se c'è la possibilità che questo tipo di eh, attività, no? tanto per capirci i vivaisti no, possano rimanere aperti alla stregua di qualsiasi altra attività agricola domanda che al momento non ha una risposta no, e quando la avremo eh, ne daremo volentieri conto no? quindi quello che era stata un'ipotesi eh, di ieri era quella di una eh, consegna a domicilio come succede in altre, in altre situazioni per, eh, le le possibilità di utilizzo nel nel proprio eh, diciamo nelle proprie pertinenze o nelle vicinanze di di casa quindi questo è un po' la cosa però ripeto al di là dei cavilli o delle virgole che vogliamo leggere o non leggere all'interno di un un certo tipo di percorso il meccanismo è che bisogna evitare di uscire anche a scapito dell'orto questo è un po' il messaggio poi con il buon senso eh, bisognerebbe fare il resto, uno sa che se ha l'orto sotto casa può andare, se ce l'ha a due chilometri no.
1: In realtà i tamponi, cioè lo strumento per fare l'esame ci sono, mancano i kit per processare il virus e estrarre l'RNA, questo è successo in parte in tutta Italia, c'erano regioni che avevano già dei laboratori adatti a maneggiare i virus e quindi avevano già delle catene di distribuzione aperte, noi l'abbiamo aperto in corsa e quindi ci siamo trovati un po' al di fuori delle normali linee di mercato già intraprese dalle altre ditte. Eh, la notizia se volete vi dico cosa è successo stamattina in Piemonte, la Medeo di Savoia stamattina non aveva più reagenti, ci ha fatto portare i nostri tamponi a un altro ospedale. Eh, eh, Piemontese, Mm. per cui è una situazione che c'è un po' in tutte le regioni, loro hanno più laboratori già predisposti sul territorio perché sono regioni più grandi e ce l'avevano già prima, in più ne hanno aperto altri, noi non avevamo… Nessun laboratorio che potesse maneggiare eh, questi virus l'abbiamo costruito in corso. Sì, in effetti erano stati comprati, poi sono stati sequestrati e mandati a Bergamo. Siamo in contatto con il Dipartimento per fare in modo di farci avere il, il quantitativo che in effetti era nostro. Per adesso? Legati alla piattaforma che utilizzeremo ne abbiamo circa una ventina, che sono i primi pazienti che andremo a monitorizzare.
0: E... Questi sono anche gli effetti della crisi, mi permetto di intervenire, di questo tipo di crisi, di criticità. È chiaro che eh, 200 saturimetri, si chiamano sì. così, ordinati più di 15 giorni fa, 3 settimane fa, che dovevano servire a... Eh, Diciamo dare un servizio di un certo tipo sul territorio, evidentemente in questo momento il loro sequestro è qualcosa che è perlomeno anomalo in in una catena che necessita assolutamente di rifornimenti puntuali o più possibile puntuali. Allora, nel reparto di geriatria dell'ospedale Boregale è diviso in due ali, c'è una geriatria eh,
1: per acuti e una geriatria che era per i pazienti eh, meno impegnativi questa parte di geriatria era stata chiusa per recuperare il personale hm? e quindi è stata riaperta e sono stati isolati lì nove pazienti
0: hm? non mi ricordavo che, di aver utilizzato questo, questa terminologia. terminologia per definire in maniera un po' garbata qualcuno che eh, evidentemente per motivi diciamo, di, anche di opportunità preferisce non presentarsi al lavoro, evidentemente con tutta la tutela per coloro che evidentemente sono ammalate e non possono fare, eh, però eh, questo è un momento dove c'è bisogno veramente di tutte le forze possibili no, e professionalmente eh, utili. A questo tipo di lavoro. Il mio applauso va sicuramente a tutti coloro che danno il 120%, non il 100% di quello che possono fare. Qualche volta si riscontrano a detta soprattutto di coloro che giornalmente vivono questa realtà sul territorio. Quindi i presidenti di comunità monta- di Unité de Commune con i quali si, si è confrontati oggi, no? eh, che eh, evidentemente lamentano delle. Eh, carenze importanti e che, eh, come dicevo prima, in questo momento cerchiamo di sopperire con eh, altre professionalità che hanno deciso di venire a sostenerci anche da fuori val.